0: Yo, c'est officiel, c'est les vacances, voilà, mes élèves ont profité de leur premier jour de vacances. Donc on a été assez cool ce matin, on a fait avec les lycéens, là j'attends le groupe des collégiens, donc ce matin on a fait avec les lycéens quelques exercices assez rapidement, mais on a surtout vu comment on allait travailler durant les vacances. Et ce matin, il y a trois points sur lesquels, ben, lesquels j'aimerais revenir. Le premier point, c'est le bureau, où travaillent les élèves. J'ai remarqué que l'un des problèmes que rencontrent les enfants avec les parents, c'est que on ne sait pas trop ce qui est vrai, ce qui est faux les enfants disent travailler les parents disent que leurs enfants ne travaillent pas ou ne travaillent pas assez moi je pars du principe que tout le monde est sincère c'est juste que ben, on n'a pas forcément la même perception des choses ce que les parents appellent travailler ce n'est peut-être pas ce que les enfants appellent travailler donc les enfants vont dire qu'ils travaillent ils sont sincères lorsqu'ils le disent les parents disent que leurs enfants ne travaillent pas ils sont sincères quand ils le disent Personne n'a personne tort en fait, tout le monde a raison, c'est juste qu'on ne parle pas exactement de la même chose. Et concernant ce point, l'astuce que j'ai donnée à mes élèves, c'est de travailler dans le salon. L'avantage du salon, c'est que les parents voient leur enfant travailler, donc ils peuvent les guider lorsqu'ils voient que leur enfant peut-être se déconcentre. Je leur ai parlé également de se chronométrer, de mettre un compte à robot, parce que si tu te donnes 15 minutes pour faire un exercice, même si tu te déconcentres, eh bien, au bout de 15 minutes, ça va sonner, donc tu vas revenir à la réalité. Par contre, si tu te mets à travailler juste comme ça, ben, tu peux partir dans tes pensées pendant des heures, tu ne vas pas t'en rendre compte tout de suite. Tu risques, ben, tu, tu auras l'impression d'avoir travaillé 2 heures, alors qu'en fait, tu as travaillé 30 minutes réellement, et le reste du temps, tu as procrastiné, tu as pensé à plein d'autres choses, tu as imaginé plein de trucs différents, mais en fait, tu n'as pas été productif. Le deuxième point, c'est un élève qui, euh, qui a pris du retard par rapport aux autres. J'ai discuté rapidement avec, euh, avec ses parents qui m'ont expliqué qu'ils ben, ont eu une discussion assez sérieuse avec lui. Et il semble être dans le déni. Il ne se rend pas compte de la difficulté qu'il aura demain s'il ne produit pas les efforts nécessaires aujourd'hui. Et justement, son problème, c'est qu'il n'a pas d'objectif. Lorsque je lui parle, il comprend. D'ailleurs, il a commencé à changer, c'est celui qui a pris le plus de temps pour se mettre à faire les deux exercices tous les jours. Donc là, il commence à changer. Il comprend, il comprend l'intérêt de faire ci ou de faire ça, sauf que comme il n'a pas d'objectif personnel, ça sonne creux. L'exemple, la métaphore que j'ai prise avec lui et avec son groupe, puisque forcément, tout le monde en a profité. Quand tu marches avec une destination, tu peux évaluer la qualité de tes efforts par rapport, et eh en fonction de ta distance par rapport à la destination. Si tu te rapproches de la destination, ça va. Si tu t'éloignes, ça va moins bien. Pour ne pas dire que ça ne va pas. Donc, tu as cette base qui te permet de comparer. Son problème, c'est que lui, il n'a pas cette base. Puisqu'il n'a pas d'objectif, il n'a pas de destination. Peu importe vers quoi il se tourne, peu importe où il va vu qu'il n'a pas de quoi comparer pour lui ça va pour ses parents c'est le contraire puisque ses parents connaissent la situation actuelle ils savent qu'est-ce que leur enfant pourrait rencontrer demain comme difficulté donc à chaque fois que leur enfant dit ça va eux ce qu'ils entendent, bah, en fait c'est ça va pas puisque l'enfant n'a pas d'objectif, il ne fournit pas des efforts et c'est ce que j'expliquais aux parents c'est que la première chose à travailler avec lui eh bien ce sont les objectifs c'est la motivation puisque sans cela ben en fait, tout le reste, c'est un coup d'épée dans l'eau. On aura beau lui répéter les choses, il va les comprendre, mais il ne va pas les appliquer parce que ça ne lui parle pas. Et le troisième point, c'est la manière dont ils traitent les évaluations qui sont déjà passées. Une fois qu'ils ont à nouveau la copie, donc la note, et également la correction, comment ils traitent cela Comment ils traitent finalement ce résultat passé J'ai une élève qui m'a ramené une évaluation avec le corrigé. Donc on a refait l'évaluation ensemble, je lui ai donné une vingtaine de minutes pour faire un exercice. Elle s'est rendue compte que, malgré le fait qu'elle m'a dit qu'elle avait compris, elle s'est rendue compte qu'elle n'arrivait pas à refaire l'exercice. Pas de panique, on n'est pas là pour culpabiliser. Je lui ai dit, bon ben prends 5 minutes pour aller le corriger, pour vraiment comprendre le raisonnement. Ensuite, tu ranges le corrigé et tu te donnes à nouveau cette fois-ci 10 minutes. Pas la peine de garder 20 minutes puisque tu viens de voir le corrigé. Donc cette fois-ci, tu as 10 minutes pour refaire l'exercice. Elle a refait l'exercice et elle sent du compte qu'elle a. Donc une fois qu'elle a vérifié les résultats avec le corrigé, elle sent du compte qu'elle s'est encore trompée. Donc là, je lui ai dit, prends le corrigé et recopie le bon résultat pour être sûr en fait, pour que tu imprimes beaucoup plus facilement et de manière beaucoup plus durable le bon résultat et le bon raisonnement. Donc, répétez cela, refaire les évaluations permet également de dépasser le traumatisme de la mauvaise note parce que cette fois-ci, j'ai vraiment compris pourquoi j'ai eu cette note et qu'est-ce que j'aurais dû faire pour avoir 20. Ça permet également de travailler le temps, donc un peu comme pour le bureau. Le fait de travailler le temps, ça permet également de se préparer pour les évaluations parce qu'en évaluation, il ne s'agit pas simplement de faire, il faut savoir faire dans le temps qu'on nous donne pour l'évaluation. Je viens de terminer la séance avec les collégiens. Bon, les collégiens, aujourd'hui, il y avait un seul élève. Ça peut se comprendre, c'est le début des vacances, Les vacances assez spécial pour les enfants. On a bien discuté, c'est mon fameux élève qui a la progression la plus rapide, la plus forte, parce que je pense que lui, il a eu le déclic. Ainsi, ben, il travaille déjà à la maison, il, a, ben, il est déjà bon en fait sur les chapitres euh, qu'il a, qu a déjà travaillé à l'école Il sort d'un brevet blanc et ce qu'il me disait c'est qu'en voyant le sujet de maths D'abord il a bégayé et il s'est dit bon je prends une pause D'ailleurs je leur dis ça en fait, je leur dis au début de l'évaluation si tu sens que tu stresses Arrête, prends une pause pour partir sur le bon pied Parce que si tu commences en étant stressé, tu vas te crisper, tu vas un peu te paralyser Et ça va diminuer tes efforts, donc tu ne seras pas vraiment productif Donc il vaut mieux entre guillemets perdre du temps pour accélérer après. Une fois que tu commences sur le bon pied, tu sentiras que tu iras beaucoup plus vite après. Donc, on a travaillé tranquillement aujourd'hui et voilà, on verra si sont là samedi prochain. Mais c'était une bonne journée. Ouais, c'est une bonne journée.